0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, Raúl Osiel Marroquín, asesino de homosexuales
1: En la parte alta del departamento, había colgado un gancho de hierro forjado. Era un instrumento que estaba fuera de contexto. Un gancho conseguido en una herrería cercana, pendía en medio de la estancia principal de un departamento diminuto de una colonia popular del entonces Distrito Federal. Una estancia común de un edificio común de interés social en el número 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez. Pero para Raúl Osiel Marroquín Reyes no era solo una estancia, para Osiel ese diminuto departamento marcado con el número 2, era su pequeño rastro. Su centro de operaciones, en el que a engaños secuestraba a jóvenes homosexuales y los introducía en una pesadilla que tendría como final, la muerte. La muerte metida en una maleta que luego sería abandonada en cualquier calle o rincón de la capital mexicana. Los jóvenes morían lento, y no sin antes sufrir torturas físicas y psicológicas. Asfixiados por la falta de aire que les provocaba estar colgados de ese gancho metálico durante los pocos minutos que duraba su final. Con los pies y las manos atadas, no más de seis minutos suspendidos en el aire y los jóvenes habían dejado de respirar. Si el crimen de odio pudiera tener rostro, sería el de Raúl Ociel Marroquín Reyes. Fue apodado por las mismas autoridades como El Sádico, dando crédito a su crueldad. Era un joven de solo 25 años que dibujaba una mueca ante la cámara, cuando fue detenido y que se convirtió en uno de los asesinos más crueles de la historia criminal moderna mexicana, por la hazaña con la que secuestró a seis muchachos y mató a cuatro de ellos. En 2005, el sádico se ponía sus mejores ropas y de noche salía de fiesta a la zona rosa, preparado para matar. Pero no lo hacía solo, tuvo un cómplice, aunque Ociel se llevó todo el crédito porque el otro nunca fue detenido.
0: Jueves por la noche en la Zona Rosa, a unos pasos de Paseo de la Reforma, arteria del centro de la capital. Aquello es un hervidero de fiesta y ambiente relajado para la diversidad sexual. La calle peatonal que conecta con la Glorieta de Insurgentes es una sucesión de bares. Música estridente en uno, noventera en otro, de razas llenas de voces que intentan comunicarse por encima de la música. Lo mismo las calles de alrededor con puertas que conducen a paraísos de fiesta, cerveza y baile. Puertas con banderas arcoíris que invitan directamente a la comunidad gay, a lesbianas, trans, queers, Una zona segura para ser quien eres. O casi segura. Ese jueves 27 de octubre, Jonathan Razo iba a ir de fiesta por ahí. Le tocaba recorrer un camino largo entre su casa en Ecatepec, a las afueras de la Ciudad de México, y el Cabaretito de la Zona Rosa, un bar que suele ser frecuentado por la comunidad homosexual y en el que había quedado de verse con un amigo suyo, llamado Isaac. Pero Isaac se retrasó casi dos horas por el tráfico. Jonathan se impacientó y decidió entrar al bar solo. Empezó a sondear el ambiente. En el cabaretito, deslumbrado por las luces neón, encontró a un tal Carlos. Jonathan lo abordó y empezaron a coquetear. Hablaron más de una hora. Se sonrieron. Para cuando su amigo llegó casi dos horas después de lo acordado, Jonathan estaba ya prácticamente saliendo del bar con ese tal Carlos. Isaac le dijo que no se fuera, que habían quedado de verse para convivir un rato, que se le había hecho tarde. Pero Jonathan iba entusiasmado y no le hizo caso a su amigo. Le gustaba su ligue, con esa barbilla cuadrada y labios gruesos, los ojos grandes y la mirada tan penetrante, de esas que asustan, pero gustan.
1: Aceptó la invitación para ir al departamento del supuesto Carlos, que en realidad era Raúl Ociel Marroquín Reyes, y ya tenía planeado llevarlo a su casa para matarlo con ayuda de su amigo y cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel. Apenas entraron al departamento, Ociel dejó de fingir y le aplicó una llave china, inmovilizándolo. Su cómplice salió de la habitación, y entre los dos lo amarraron de pies y manos. Lo amordazaron e interrogaron para ver si tenía dinero. Ellos juzgaron que sí, así que le pusieron precio a la vida de Jonathan. Pedirían 50 mil pesos de rescate. O si el marroquín nació en Tamaulipas. Era un joven de ojos grandes, nariz ancha y piel morena claro. Era delgado, un poco atlético. Entró al ejército motivado más por su precaria condición económica que porque realmente tuviera vocación, según recoge el perfil del asesino que le hizo el periodista Fernando del Collado en su libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, 1995-2005. Alcanzó el grado de sargento segundo en su tierra, Tampico. Tenía la ambición de ascender y estudiar medicina, pero no tenía dinero y tuvo que abandonar sus sueños por el momento. Un tiempo más tarde volvió a pensar en grande. Participó en el Certamen Nacional de Vacantes del Ejército y tuvo suerte. Obtuvo una plaza para ingresar a la Escuela Médico-Militar en el Distrito Federal, así que empacó y se fue a la capital con altas expectativas las de convertirse en médico. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que abandonar el proyecto y no pudo terminar la escuela por la misma razón. Le faltaba dinero. Tuvo que emprender el camino de regreso a su tierra. Ironías el destino, de aspirar a salvar vidas, terminó convirtiéndose en alguien que las quitaba. Pero mientras estuvo en las Fuerzas Armadas en Tampico, conoció al que se volvería su amigo inseparable el entonces cabo del mismo batallón de infantería en el que él estaba, Juan Enrique. Cuando volvió a Tamaulipas después de su fracaso como aspirante a médico, Raúl Ociel volvió a ser su amigo. Se volvieron muy unidos y juntos comenzaron una carrera delictiva que dejaría varias fatídicas huellas. Asaltaron una tienda con revólveres de alto calibre en mano. Quizá, por su escasa experiencia, los agarraron. A partir de ahí, ya no habría vuelta atrás en su carrera delictiva.
0: Juan Enrique salió antes de la cárcel y reunió la fianza para sacar a su amigo. Entonces, fue cuando se dirigieron a la capital a probar suerte. Llegaron de Tampico a la Ciudad de México ligeros de equipaje. Juan Enrique consiguió trabajo en la comercial mexicana, pero Raúl Ociel se quedó de ocioso en el departamento y justamente sería eso lo que lo llevaría al crimen. La ociosidad, que dicen, es la madre de todos los vicios. Así se le ocurrió su primer secuestro. Para evitarse el uso de armas, le quitarían la libertad a hombres homosexuales jóvenes, crédulos, delgados y fáciles de manipular, porque esto les permitiría someterlos de manera sencilla y sin armas de por medio, echando mano del entrenamiento militar que habían recibido él sería el encargado de inmovilizar a sus víctimas con una china, una llave que también utilizan los luchadores. Raúl Ociel le contó a su amigo de sus intenciones. Lejos de cuestionarlas, él aceptó. Decidieron escalar un peldaño más en esa carrera delictiva que ya habían empezado en Tamaulipas y apenas un mes después de haber llegado del norte, planearon sus primeros pasos. Irían a cazar homosexuales a la zona rosa, la trampa perfecta. El domingo 13 de noviembre de 2005, la policía recibió una llamada. Tenía que acudir a la colonia obrera porque había una bolsa de plástico negra que estaba abandonada en medio de un desnivel de la calzada Tlalpan. Días antes, las autoridades habían recibido una denuncia por el secuestro de un joven que había desaparecido en un bar de la zona rosa. Su nombre era Jonathan Razo Ayala. Sí. El joven de Ecatepec que, por culpa de un retraso, terminó ligando y yéndose al departamento de un tal Carlos, tenía 21 años en el momento de su desaparición. Santiago, el padre de Jonathan y quien fue a denunciar, recibía llamadas telefónicas del teléfono de su hijo pidiendo dinero a cambio de que lo liberaran. Gritos, amenazas, miedo. Durante 10 días, los familiares del muchacho siguieron las instrucciones de sus supuestos captores y depositaron 4 mil pesos de manera diaria a una cuenta del Banco Banamex a nombre de un tal Juan Carlos Alfaro Alba. El nombre no fue al azar. Más tarde, se sabría que en realidad fue una de las primeras víctimas de secuestro de Ociel, que no de homicidio. Aunque cumplió las exigencias de los secuestradores, la familia de Jonathan fue a denunciar. El móvil del secuestro le hizo dudar a la policía. Primero, desestimaron que Jonathan estuviera realmente en cautiverio y pensaron que sería parte de una estrategia suya para sacarle dinero a su familia. En realidad, la policía investigó poco, o al menos, no lo suficiente. Lo intentaron rastrear. Dieron aviso a varias dependencias de seguridad social buscándolo. Siguieron pensando que era una simulación. Pero surgió la teoría de que los posibles cómplices del joven en su plan lo habían asesinado de verdad, según contó uno de los investigadores del caso en un programa televisivo.
1: La siguiente línea de investigación en caso de asesinato fue la pareja. Si era homosexual, había que investigar quién era su pareja en turno, porque probablemente podría haber sido un crimen pasional. Todo mundo sabe que los gays se meten en problemas, que son promiscuos y violentos, ¿no? el prejuicio insano encima del respeto a los derechos humanos, una práctica común en las investigaciones de crímenes contra la comunidad homosexual. Pero ni alguna pareja ni la propia víctima eran el responsable de este crimen. En el paso a desnivel de Tlalpan encontraron el cuerpo de Jonathan, con las manos y los pies atados, lo cual tiempo después sabrían, era la firma del asesino o de los asesinos. Tenía golpes en la cara y por todo el cuerpo, en el cuello traía un surco porque lo habían estrangulado, tanto con las manos como con algún otro objeto, según determinaron los peritos. Objeto, después se conocería, era el gancho metálico colgado en la sala del homicida. Este fue el primer homicidio de el sádico y su cómplice. Ya con anterioridad habían intentado en dos ocasiones su macabro plan, pero habían fracasado. Los dos jóvenes que fueron secuestrados antes de Jonathan no tenían dinero y quizá por ello decidieron dejarlos en libertad a ambos. Pero basta, esto no se volvería a repetir. Jonathan fue su tercera víctima de secuestro, pero la primera de homicidio. Cuando le encontraron en ese desnivel, el cadáver del joven solo traía un calzoncillo puesto ...y estaba en posición fetal dentro de la maleta. El caso brincó de la policía local del DF a ser preocupación federal... ...cuando se denunció el secuestro de Ricardo López Hernández... ...un empleado de 31 años de una empresa productora... ...que a su vez trabajaba para una de las televisoras... ...más importantes del país. Ese secuestro por el que el sádico y su cómplice pidieron... ...120 mil pesos... ...se sí llamó la atención de las autoridades quizá por ser alguien relacionado con los medios de comunicación. Entraron la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, y de la Agencia Federal de Investigación, que iniciaron sus propias investigaciones el 30 de noviembre de 2005. El secuestrador se hizo pasar por la víctima para abrir una cuenta a su nombre. Así es, o él fingiendo ser Ricardo López. El padre y el hermano del verdadero Ricardo intentaron rastrear al criminal gracias a los cajeros en los que iba sacando dinero, pero había pocos elementos para perseguir el delito, según la policía. Las autoridades locales y las federales no lograron ponerse de acuerdo para intercambiar lo poco que sabían del caso y la investigación se complicó. Desde que el chico desapareció, su padre, Teófilo López, revisaba a diario el periódico sensacionalista El Metro. Tenía la amarga esperanza de encontrarlo, aunque fuera muerto.
0: Días después del secuestro, como acostumbraba, Teófilo abrió el diario. El encabezado amarillista señalaba que habían encontrado dos maletas con los cuerpos de dos jóvenes adentro. Al ver la noticia, el padre de Ricardo tuvo la corazonada de que alguno de esos jóvenes podría ser su hijo. Esas maletas aparecieron el 9 de diciembre cerca del metro Chabacano y Teófilo tenía razón. Dentro se encontraba el cadáver que después sería reconocido como el de su hijo Ricardo, acomodado como equipaje. Al igual que Jonathan, había desaparecido tan solo un mes atrás. Pero este cuerpo tenía algo distinto, una estrella de David marcada con cortadas en la frente. Eso despertaba dudas que podrían hacer ver el caso como uno propio de algún tipo de rito satánico. Nada más lejos de la realidad. Meses después, el sádico confesó que fue él mismo quien había hecho las marcas en la frente poco antes de matarlo, pero con la plena intención de confundir a los investigadores. En ese mismo departamento, en donde mantenía en cautiverio, maltrataba, torturaba, asesinaba y enmaletaba a sus víctimas, Oseel fue detenido el 23 de enero de 2006, no más de cinco meses después de que empezara a matar. Fue aprendido por agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación, acusado por el secuestro de seis personas y el asesinato de cuatro, además de a Jonathan y Ricardo, sedujo, secuestró y estranguló a Armando y Víctor Ángel, dos jóvenes que fueron captados en el mismo bar. A pesar de que en todos los casos recibió dinero por el rescate que pedía y que supuestamente era la intención original de secuestrar jóvenes, Raúl Ociel y su cómplice decidieron que todos tendrían, tarde o temprano, el mismo final, la muerte. A la hora de asesinarlos, el cautivo no tenía idea de cuál sería su irremediable destino. O si él y su cómplice lo engañaban con que iban a liberarlo. Lo guiaban de la habitación en la que estaba encerrado a la sala, en donde estaba ese gancho de metal colgado en la pared. Le cubrían los ojos con cinta adhesiva. Le rodeaban el cuello con una cuerda que colgaba del mismo gancho. o si él utilizaba la china y los inmovilizaba. Le hacían creer que ponerle el vendaje era solo un paso más hacia la libertad. Pero además de cubrirle los ojos, lo ataban de manos y pies. Juan Enrique lo abrazaba, no como un gesto afectuoso, no. Con ese abrazo lo levantaba y colocaba en el gancho. Entonces lo soltaba y dejaba a la víctima colgando para que se asfixiara por su propio peso. Una vez que el chico moría, lo metían en una bolsa de basura y de ahí lo acomodaban en una maleta de viaje que luego abandonaban en algún lugar de la enorme ciudad, principalmente en desniveles de la Calzada Tlalpan.
1: Así lo describió el propio sádico, según consta en su testimonio grabado que dio ante las autoridades y quedó en la averiguación previa. La prensa se dio vuelo con la historia de chicos gay que aparecían asesinados dentro de maletas. Un festín para el morbo de los medios y de la sociedad, aún en la cosmopolita capital del país, aún en pleno siglo XXI. Ahora surge el matalilos, decía un encabezado. Matajotos, destacaba otro a todo lo ancho de la página. Fernando del Collado, que documentó el caso, se lamenta en su libro del tono sensacionalista que dan siempre los medios a los crímenes homosexuales. Las notas parece que corren hacia el prejuicio, sin detenerse a pensar que la valoración que reportan sirve para la propagación del estereotipo y la fobia, escribe. No solo ese tono amarillista es una constante, sino también que la idea de que los homosexuales son conflictivos y promiscuos. La causa, dice, es el desprecio por la integridad del individuo. ¿Qué tanto más son unos cuantos gays asesinados en un país que sigue siendo profundamente macho y machista? Entre 1995 y 2005, cuando actuó El Sádico, se cometieron al menos 387 crímenes de odio contra homosexuales, según pudo documentar el periodista. Todos ellos fueron acuchillados, degollados, estrangulados, torturados, pejados, golpeados, insultados, mordidos y hasta mutilados en sus genitales. Y hasta la fecha. La primera muestra de la poca importancia que se le da a estos delitos es que ni siquiera hay estadísticas oficiales para dimensionar el tamaño del desprecio. Tanto la Comisión Nacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho recomendaciones a México de que formule registros, pero solo 14 de las 32 entidades del país tienen tipificados los crímenes de odio, motivados por la orientación sexual de la víctima. Son delitos que se perpetran con saña y violencia extrema. A las personas las matan por lo que representan, por el grupo al que pertenecen. Apenas si hay ciertos protocolos de actuación para autoridades, para que, si se sabe que era gay o lesbiana, se le dé la relevancia a ese dado de la investigación. ¡Nada más! Con todo esto tan a medias, nadie sabe bien a bien cuántos asesinatos de este tipo se cometen realmente cada año.
0: Cuando surgió este caso, el escritor Carlos Monsiváis publicó que los crímenes de odio forman parte de un comportamiento histórico, a las mujeres y a los homosexuales se les mata porque son presumiblemente débiles, porque son eliminables. En ese año este tipo de crímenes tenían 90% de los casos sin solucionar. La detención del sádico fue poco menos que un milagro. Si eres homosexual, mujer, o perteneces a una minoría discriminada podrías correr un mayor riesgo solo por salir a la calle de noche, tal como Jonathan, Ricardo, Armando y Víctor Ángel, las víctimas mortales del de Sádico que salieron a tomar una copa y fueron asesinados. Tres días después de que Osiel fuera detenido, el 26 de enero de 2006, Genaro García Luna el entonces director de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, anunció ante los medios la detención del asesino serial de homosexuales que estaba causando miedo y sensacionalismo en la Ciudad de México. Raúl Osiel Marroquín Reyes fue presentado ante los medios como los delincuentes del narcotráfico, con un chaleco antibalas puesto y con dos agentes que sostenían un arma larga y que tenían la cara cubierta, uno de cada lado, sosteniéndolo por el antebrazo. Su mirada no era de arrepentimiento, era dura, directa, abiertamente aseguró no tener remordimientos. Lo único que le preocupaba, dijo, era estar haciendo pasar a su familia por esto, pero en las víctimas, y en las familias de ellas, nunca había pensado. Negó ser homofóbico, ¿pueden creerlo? Aseguró que no había odio contra ellos por ser homosexuales, a pesar de que sus crímenes demostraban justo lo contrario. También dijo que no tenía traumas, que tuvo una niñez normal que no lo violaron y tampoco lo habían golpeado y que no, no se arrepentía de los crímenes que había cometido. Según él, los escogió para no batallar en operaciones que implicaban armas y vehículos. Por eso buscó homosexuales. Porque, según él, bastaba con ir a lugares frecuentados por la comunidad. Porque estos jóvenes se acercaban solos y lo abordaban. Simplemente era más fácil para él tratar con estas víctimas. Lo que sí lamentó es no haber puesto más cuidado en sus maniobras para asesinar. No me arrepiento, dijo tranquilamente. Solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. De ese tamaño el cinismo. Es más, incluso consideró que con sus crímenes contra homosexuales estaba haciendo un bien a la sociedad. Declaró sin ningún pudor ante las cámaras. Esa gente hace que se malee la infancia. Me deshice de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan. Y según él, no era homofóbico.
1: Al momento de su detención, él traía dos credenciales de dos de sus víctimas en el bolsillo, preseas que le recordaban quién era y qué es lo que había hecho. Además, traía tres tarjetas bancarias donde realizaba las operaciones para el pago del rescate, un celular y las navajas que utilizó para torturar al último de los muchachos que mató. O no tuvo arrepentimiento de haber matado. Cuando lo presentaron a la prensa, miraba al frente y tenía una mueca que, un poco más desarrollada, podría haber sido una sonrisa. El sádico hoy purga una condena de casi 300 años en el penal de Santa Marta, Acatitla. Fue sentenciado en 2010 por homicidio calificado de cuatro jóvenes y secuestro de seis. Vive sus años de encierro sin culpa por lo que hizo, pero el que no ha pagado por secuestrar y matar con él es su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, que se esfumó cuando detuvieron a Ociel, y hasta la fecha, Está prófugo de la justicia Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía Texto e investigación Mariana F. Maldonado Producción en audio Uriel Islas
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo
1: De nada mundo Productor ejecutivo Manny Mirabete <risa>